0: 来来来，泡个茶。我是豆，我是杰力，欢迎大家收听《公民记者来泡茶》。那今天我们请了一个特别来宾，哈，那呃，我不知道各位听众知不知道台北有个地方叫做社子岛，哈，那我们请请了这位 Niki， 他是在地的人，哈，在地人，所以我们今天呃要请他来跟我们了解一下社子岛到底发生什么事。哎、欸、，Niki， 你要不要跟我们听众问好一下？
1: 各位听众，大家好，我是 n i k i 我是一位土生土长的社子岛人。然后我们家哦，在社子岛大概住了应该有数百年了，从乾隆时候就到现在，然后一路住到现在。然后我大概目前今年三十几岁了，所以说也算是住了三十几年的社子岛人。对
0: ，好，谢谢 n i k i 今天愿意来跟我聊聊社子岛哈，因为社子岛的问题其实错综复杂哈，那。呃，我认识很多社导的朋友，那我觉得 n i k i 他有几个身份啊？哈，第一，他是在地人，第二个其实他对于这些都市的规划啊、建设啊，他他其实自己花很多心思去去研究。那最重要的是说，哎、欸，他对这个题目，我认为他做了很多的爬书，哈，他一个在地人的在地年轻人的一个一个立场来关心这个事情，哈，也许可以请他来跟我们分享一些事情。那 Niki， 我先要问你哈，先请教你的一个问题，就是说哈，那到底到底哈，呃，社子岛是发生什么事？因为外面很多朋友会呃，这个也许不知道这件事情。那有知道的是，我们会有一个概念，社子岛被禁建五十年了，对不对？那到底发生什么事？嘿，那你们给我们解释一下发生什么事
1: ？呃，现在目前社子岛正在经历一次的又一次的都市计划。的执行当中，但是这个东西，因为目前已经那个立志都市计划到现在已经持续了将近五十年的时间，然后其实大家目前已经从那个一百零七年到现在已经将近三年，所以说在三年的过程当中，大家不断的在进行所谓的那个抗争，以及所谓的我们对于现在目前都市计划的一些内容，因为它里面包含那个。安置包含里面的一些聚落保存，还有自然生态方面，目前做的的确非常的不足，所以说我们现在目前正在不断的进与市府进行沟通
0: 。那 Niki， 你,你能不能跟我讲说，呃，当然设置岛禁建五十年跟你没关系，因为那时候你一定还没出生。好，那那为什么设置岛未禁建？为什么五十年前台北市决定把设置岛禁建
1: ？呃，因为是。那个设置岛进建这件事情是错综复杂，从一开始民国五十九年那时候，从那时候早期的格勒里台风开始，然后因为格勒里台风而导致所谓那个大台北防洪计划关于设置岛的部分，其实设置岛在历经所谓的那个大台北防洪计划以及更早之前的淡水河整治计划的时候，因为有所谓像是截弯取直以及所谓的那个两百年防洪计划这一些东西。社子岛是比较特殊的地方，是在于它的那个地理条件，位置位于所谓的基隆河与淡水河交汇口。所以说，其实当当初的所谓的淡水河整治计划做完的时候，发现社子岛地方还是持续的淤积，而提防的施作对于整个大台北来讲，提防的施作的费用高达两亿余元，但是它的那个所谓的防洪效益不高，所以说当初。其实并不是所谓的禁建，而是所谓的采采取所谓的非工程方式处理，对，所以其实一开始对于社岛禁建这一块就已经有一点，呃，讲讲白点，他有点立场有点奇特了，对
0: 。那你说他他并不是禁建，你说他是一个叫非工程处理
1: ，对，非工程处理的方式，对， okay, 其实
0: 在这个名词倒是没听过、欸，哎
1: ，那我稍微解释一下。对他是在所谓的那个大台北防洪计划里面，他有提到说，针对像是关渡啦、像是五股，或者是说像是狮子岛地区，应采用所谓的非工程方所谓的非工程方式，是说在上面的建筑物以及所谓那个一切地表上一切建物必须符合所谓的那个就是防洪需求，它可以去做所谓的整建，以及所谓做所谓的修缮，以符合防洪。所以说，现在目前所谓坊间流传的所谓的“禁建”“禁建”一说，其实在一开始并不是称之为“禁建”，而真正的“禁建”的呃名词来源是来自于所谓的那个五十九年的都市计划。民国五十九年都市计划，它是说采用限制发展区，其实也并不是完全的禁建。以上。
0: 好，所以可不可以这样说哈？就是他把这个地方当做洪那个大水来的一个自洪区，所以他就是不需要你有太多的建筑物，或者你有一些有一些建设。那这样的状况之下，万一水来很大的时候，它才可以让水跑这边，是这个意思吗
1: ？呃，其实设置岛在所谓的那个定位上面，它其实是比较特殊的，因为我从我有去爬书资料，从那个大台，从所谓的淡水河。整治计划就是淡水河泛区管制计划，到所谓的基隆河的那个泛区管制计划，其实社置岛的定位都是一片空白，包含那个所谓的都市计划里面，其实社置岛的定位是不明确，因为它并不在，并属于所谓的那个洪泛管制区，它也并不属于都市地化地区，它就是一个很特殊的一个身份
0: 。这样这样听起来，社置岛变成一个画外之地是吗？
1: 是它其实真正进建社置岛的部分是来自于都市计划，从民国八十几年开始到现在的都市计划，导致社置岛持续进建到现在
0: 。好，那你现在讲到一个关键，就是所谓都市计划，是不是社置岛从那时候之后，它就没有针对社置岛这个地区做所謂的所谓的计划，它都市计划就空白了、嗯，是这样吗？哦
1: ，应该是说那个社置岛的都市计划，它其实是立基于所谓防洪计划之下的东西，也就是说，防洪计划必须先定位完之后，设置岛的都市计划才会正式启动。从民国八几年那时候，我们原本设置岛提防从两公尺、四公尺到后来的六公尺，真正设置岛开始进行都市计划的时，就是在台北市的那个，因为其实原本设置岛是属于阳管阳明山管理局，但是后来它并到了所谓的台北市里面来的时候。在台北市真正执行都市计划是在民国八十三年的时候，那时候才正式开始有所谓的那个，就是所谓的都市计划展开。但是因为那时候因为都市计划的一些问题，导致居民的群起反抗，对，所以说才一直持续的进建到了现在
0: 。了解。那所以你刚才提到一个事情很有趣，就是它最早是隶属于阳明山的阳明山管理局。管理局，所以对设置好的早期的居民的的身份证照是 Y 开头吗？
1: 对，他是 Y 开头，所以说他是说天龙国中的天龙国人这样子，
0: 传说中的 Y 开头出去的，对不对？是。那以前这个阳明山这边是一个特别的行政行政单位嘛，哈，是没错。好像跟跟老蒋的安全有关系吗？还是怎样
1: ？是吗？啊、呃，其实当初的那个关系蛮特殊，是因为。当初阳明山管理局的最高长官跟台北市的最高长官，他们的就是因为狮子岛的，应该说整个阳管局的地位是高于那个台北市的，所以他们其实关系处的并不是很融洽。然后后来因为一些关系而并到台北市之后，就是包含像是现在目前的那个北投跟市林区，是后来才并进来到台北市的
0: 。了解，所以你你因为你你很年。所以你不是 Y 开头的，对不对？你的长辈应该是 Y 开头，是不是？
1: 对，我我的长辈是 Y 开头的
0: 。好，那所以你刚才讲说，民国八十几年之后，其实台北市政府想要对他做都市计划，但是居民反对
1: 。呃，对。那所以之
0: 后就一片空白。就
1: 是、呃，其实他应该说他不是一片空白，应该说他从一开始的时候，民国。应该说，最早其实阳明山管理局有都市计划，但是后来因为它并到了所谓的台北市之后，台北市真正开展都市计划是在民国八十几年。但是因为当初的计划人口是一万六千人，跟现在三万多人是有差距的。可是因为当初所定的条件就是他所定的条件是非常严苛，而且其实是不利于居民，包含像是所谓的那个提防的部分，其实是。他在所谓的提防有进行管制，就是九公尺提防在汛期的时候，他会关闭，把设置岛隔离在所谓的都市，來对，关就隔离在都市计划范围之外。而且其实设置岛当初是被规划成游憩区，但是游憩区通常是只有呃有游客来，他才会在这边游玩。但是，一旦有问题的时候，他们全部都会离开嘛，所以变成是说，当发生所谓的灾害的时候，设置岛人其实是被被隔绝在。都市之外的地区，所以说当初的人才会群起起来的那个进行抗争
0: 。了解，所以所以呃，这个抗争不是今天才在抗争的啦，民国八十几年就有在抗争的了，哈，对不对
1: ？对，早期就有在做抗争
0: 。民国八几年，你几岁
1: ？民国八十几年哦、喔，那时候大概我想一下、喔，因为我是民国七十七年出生啊，所以大概呃那个时间时间可能。应该六七岁吧，看起来应该六七岁。啊、okay. 呃，因
0: 为因为其实我在采访的过程当中，那呃的确也有一些老大哥他跟我讲说，他们最早最早的时候就在呃写布条啊、上街啊去抗议啊，好，所以他们那时候就开始有在抗议的动
1: 。对，而且他们抗议很特别，是就是牵牛车去去抗议，去台北市议会抗议。其实社导人早在一开始就已经有所谓的那种呃。现在街头流行，街头游行可能已经不流行那，那个时代就已经非常的冲了
0: 。了解。那呃，其实应该这样讲哈，设置岛争一直在。那利任的市长其实都想要对社置岛做一些呃处理或规划，或者是做一些改善。那呃，这些动作不管是利任的市长其实都有那嗯，我我不知道你对这个部分有没有研究哈？不同的市长对市设置岛的看法，这个部分你有研究吗
1: ？呃，这个部分其实应该是说，设置岛这个地方的那个开发这一块，有没有？其实就是说對，对对于他们都市计划这一块，其实每任市长他都有提出所谓的那个他们的见解跟口号，但是其实实际在落实上面，对于居民来讲的话，对于我们居民来讲，它是属于无感，就是我们对于。呃，应该说，在地居民对于都市计划这件事情，其实是没有任何感觉，除非是有关系的话，除非是像是议员，或是说一些那个在地的那个民意代表，或像里长，他们才会有机会去关心。像我们一般的老百姓啊，平民老百姓，其实我们对于这一块是，呃，基本上我们是抱持着观望，甚至是不知道的态度。甚至我是在做社导研究的时候，我才知道我台北曼哈顿这件事情。对、欸
0: ，台北曼哈顿，你要不要讲一下？这是蛮有趣的、啊。台北曼哈顿这个名词是哪个市长之后推动的
1: ？呃，台北曼哈顿其实是在郝龙斌的市长任内。但是，其实台北曼哈顿的规划的的宗旨，它其实是蛮接近当初大台北防洪计划所定出来的标准，就是所谓的将整个岛填起来，填高到九点多公尺的做法。其实那个是比较接近所谓的那个什么，呃，当初大台北防洪计划。但是因为设置岛有一个比较特殊性，是因为设置岛历次的防洪计划都是采用专案处理的方，式。也就是说，它其实基本上它的防洪条件是发生了改变。对，但是那个计划为什么它没有实行？是因为后来的那个环境，大家对于环境的关注，因为它的填土的土方量过高，这个是不可行的方案，所以说那时候才被环评挡了下来
0: 。了解那，那呃。我我我岔开目前这些市政府的规划，你从小在社子、啊、住到现在三十几年，有没有淹水的印象
1: ？哦、呃，淹水的印象一定是有。我是第一个印象最深的是在那个赫伯台风，赫伯台风的时候，其实那时候我还很小。有一次我就是有出现，我家门前有小，就是从巷子口走出去之后，发现有那个救生救生船、那个救生艇的在我们家面前。那个划过去，我是这辈子第一次看到，原来原来我们家前面会有，就是我家的道路是小河的那种感觉，对。但是后来因为那个，就是陆陆续续其实都有淹水状况，但是后来因为原山子分红，那时候有那个原山子分红有开设之后，其实赤到淹水状况这几年已经非常明显的降低了许多，甚至是说顶多是局部小淹水的状况，大概水深及那个。哎、欸，那什么，就是脚脚腕这样子而已，就是脚踝啊，到差不多到脚踝这样子、嗯，可能不到十公
0: 分，可能不到十公分就对了
1: ，大概十不超过十五公分呢、啊，就是很很低的水位。但是可以看现在很有趣的是，整个台北市其实像是忠孝东路啊，或者那些淹水就很夸张，都是有时候淹到快一台车高。所以说，都市计划的地区的淹水状况反而现在已经。很明显的超过了像现在目前社子岛的淹水状况
0: 。对，所以大家都以为社子岛还会淹水，就跟大家还以为说三重会淹水一样的道理。那也许几十年前的确这个淹水状况还蛮严重，但因为这几几年来不管是呃整个河道的改善，或者是一些呃防洪，就像刚才提到原山子分那个分洪计划，那其实社岛这种大大规模的淹水已经非常少见了。那呃，设置岛其实台湾台北市哈、哦、一个非常特殊的地方哈、哦。那我跟你分享一下，我第一次去设置岛的时候，我第一次去设置岛的时候，你大概是可能是刚出生或还没出生的时候。那那那时候我高中刚毕业，然后呃去找工作。那我印象深刻的是，我应征一个摄影助理的工作，那就是那时候呃所谓的商业摄影的摄影助理。那我印象非常深刻呢，就是就是骑着摩托车进到社子岛，然后就是农村风光，啊、哦，印象非常深刻，农村风光就出来了。那接下来就开始出现铁皮屋工厂啊、哦，那那个摄影棚啊，那个那个摄影公司就是在一个铁皮屋里面，我就去那边印证。这是这是大概是我我我我最社子岛的第一次，大概是三十多年前。我第一次进入社子岛的一个情况哈，是那啊那后来我我我我做的我因为我是做一些资讯产品的销售，那后来我有一些客户在社子岛，我印象还有深刻，有那个沙发的工厂，好做沙发的工厂，但我不知道现在在不在啦，哦，因为那都是好好久前的事情哈。但是社子岛的确是台湾一个，尤其是台北这个，呃台北市好，你你如果你认识的台北市，可能是信义区中央东路。但是你不知道有一个地方是像社子岛这样子，哦，甚至像你也不知道关渡平原其实还有稻田，能不能告诉我们说，对你来讲，你从小在那边社子岛的生活是怎么样？他他，你在那边长大，你在那边长大念书，那你念国中就就呃，这个可能国高中就要出去了，但是他跟台北的生活有什么不同
1: ？呃，其实社子岛最大的特殊性就是社子岛的步调很慢，而且其实大家。基本上像是我是住在西周底地区的，其实大家基本上都是认识。有时候我们小，有从小到大，我们下下课啊，或下班回家的时候，我可以从路口一路打招呼到我家，就是全部都是叔叔伯伯阿姨啊。就是其实，所以说其实，社子岛对于我们这些，对于我们在地人，或是说对于外面的人来讲，它其实有非常强烈的分辨性。就是说，哎、欸，自己人自己人回到家的时候，就是会有一个所谓打招呼。然后如果今天有。像是一些那个其他地方的人来的时他也会说：“哎、欸，这个是新面孔哦，就是不是我们设置岛地方的人。”就是所以说,說，其实在设置岛，他就是一个邻里关系非常密切。然后，其实他跟台北是最大不一样的地方，就是台北是因为自从有了所谓的那个新式住宅以及集合住宅之后，其实大家就是一个住宅单元，就是我们可能就是一户一户的概念，但是大家彼此都不认识。就像是有一次我最大的体验是我在。就是我去住一个那个公寓，然后我就是我隔壁是住谁，我的隔壁隔壁是住谁。其实从我那时候大概住了一年多，完全不知道他们是谁。可是，在社岛不一样，是大家都认识。所以说，有时候一些大家就是我们一个类似互助的感觉，就是、说今天如果有什么事情的时候，我们大家会互相帮忙，而不会说完全不知道到底发生什么事情。对
0: 。那你像你住的区块，你附近都是你的亲亲友，对不对？都有一些姻亲关系，对不对？
1: 对，基本上我们因为我是哦、呃，我就我是姓陈的，所以说其实基本上我们附近的都是姓陈的人家比较多
0: 。对，据我了解，其实呃也常常就是例如说七段的加到八段，八段的加到九段之类的，就是其实周遭的这些姻亲的关系是不是都还蛮密切的，多的
1: 。呃，其实大部分就是。姻亲关系非常多，有时候像是那个西周底跟福州，或是说福善各地，其实大家都会互相的所谓就是有姻亲关系。所以，而且有些是那个，它其实不只单纯单纯只在社子岛里面，它甚至还有跨跨县市，就是说社子岛跟所谓的泸州，还是社子岛跟北投这样子的，就是或者是跟社子地区。其实讲到社子岛，它是一个枢纽位置，它其实跟非常就是整个。大台北的周遭啦，其实是就是入海口周遭这边是有比较密切的关系的。
0: 要要谈到那个比较敏感的议题的哈，就是说，呃，事实上现在社子岛开始有争议，呃，原因是在于柯文哲上任后，他有跑去夜宿社子岛，然后他开始提出他的一个计划。那你能不能告诉我说，柯文哲目他他到底对社子岛目前的，就是说从一开始到现在他的计划到底是？什。
1: 呃，其实社子岛在一开始的时候，我我是参与的时间是从一百零七年，所以说如果用客观的角度讲，我是要从一百零七年之后开始讲。那时候刚好是碰到所谓都市计划的那个主计划通过，就是主计划通过之后，其实我真正接触社子岛是在所谓的社子岛的环评环评的现刊的部分。然后在那个部分，其实环评就是那个由那什么，就是台北市政府那边的。呃，那什么就是委外的那什么公司带我们到处去现勘嘛。可是对于在地居民而言，其实那时候了解社制岛开发的人是非常少众的，甚至是零零无几。大部分都不知道所谓的现在社制岛的计划到底是如何，以及社制岛它到底会走向何方。甚至我我认识的周遭的朋友都对于社制岛是不会开发这件事情是非常的肯定的。然后真正社子岛被设置好开发案被世人，就是说大家会有引起这么大的争议的引爆点，是在所谓的那个那什么所谓的土地征收的一个查那个查估的一个那什么就是通知书的部分。那时候有办了一场所谓那个公听所谓的土地征收的一个那个公听会的不安置计划公听会。对，那个那时候他公听会的的时候，他有发放所谓的那个纸本通知书给一万多个人。也就是从那个时刻开始，大家才意识到说，原来社子岛真的要开发了，然后社子岛才那个开发的状况才开始被很多，包含像外住在外地的一些年轻人们，以及社子岛当地人，就是因为我们社子岛是一个比较特殊的地方，社子岛其实真正住在社子岛人口可能不到三层，甚至不到四层的人口，因为这边的地理环境跟近建的关系，其实很多都是因为居住空间。没办就是已经没办法居住而外移，而真正被通知到的状况，就是因为有纸本的信件送达的时候，或者是说有些住在外地的，就是一些年轻人或是一些中年人，他们回到社子岛来探望亲属的时候，才发现说原来社子岛真正要开发了，才真正开始了解到社子岛面临的一个很大的一个争议，就是包含像安置，包含像是一些那个。呃，讲的比较现实一点，就是包含这边的人可能要被迁出的一些比较敏感的话题，也是在那个时候才才比较热烈讨论
0: 。那那可不可以这样说？事实上，呃，他想要呃，你们要通知书面通知，你们才觉得说，哎、欸，好像不太一样、啊。那可不可以反过来讲？那市政府书面通知之前做的事情，并没有广被设置到的人知道。
1: 呃，是因为其实光是做所谓那个 IBO 亭的调查这一块，其实我是就我个人而言，我是完全不知道这件事情的。更何况是住在外面的一些，就是中中年人，甚至是一些年轻人，住在外面的人，其实对于摄制岛要开发这件事情是很陌生的。其实我们这边有一句有一句那个玩笑话是说，摄制岛真正被世人所看，就是他真正浮起来的时候是在。可能是四年一次的市长选举，或者是说，深圳有什么要推计划的时候，摄制岛才会浮出来。但是每次只要计划一失败或是搁置的时候，他又沉了下去。这样一浮一沉的过程当中，其实摄制岛人对于开发的件事说：“啊，那不可能啊，那个是骗人的。”对，其实完全不会怪对这些摄制岛人，因为他们是经历了这样的过程而成长。有时有些人是从少女等到变。变阿玛的也有，就是他其实已经过了很长的一段岁月，所以说他们其实，但是唯一不一样是说，因为他们等待了这么久，其实整个生活的事事过境迁呐、啊，就是生活已经习惯这里的生活，突然间要他去接受这个现实的时候，他会一下子就会适应不过来，甚至会很焦虑。对
0: ，你你讲到一个非常非常呃妙或者非常可怕的事情。如果你年轻人，以你一个比较接触现代科技，而且你又是年轻人，你接受各种资讯的人，你连设置岛当初台北市政府柯文哲当市长的时候，他做了 i boat g 你都不知道。那请问设置岛这些大哥大姐阿公阿妈，怎么会有人知道
1: ？不知道，其实大部分甚至拿传单来，他们只会讲一句这是假的啦，骗人的。甚至呃很多就是因为老老一辈人，他们其实已经被骗，呃讲讲。講講直白一点，他们被骗习惯了，所以说他们觉得这个是假的，然后他们也不会特意去参与这样的所谓的所谓座谈或者。因为其实最这最大的问题就是来自于市市府对于人民的沟通这一块其实是做的不够确实，甚至非常的少。呃，从一个地方就会很明显的看出来，在网络资讯这么发达的地方，像是那个 Facebook 网站上面的明日社道，其实。它上面的留言人数跟所谓的那个观看人数是非常非常的低，有时候甚至只有十位数的状况之下，更何况是没有接触网络的阿公阿妈们，他们怎么会知道有这件事情？甚至对于这件事情，他们是保持着抗拒的态度，因为他们不想要再骗被骗第第 n 次啊，这样子
0: 。那可不可以这样说？呃，台北市政府就是透过那一次的 i voting 来定下设置岛的发展计划。的方向
1: 是基本上是以它来定下方针，但是因为它那个 i voting 的选项，它其实座谈会是很很有争议，是说它 i voting 一开始只有三个选项，但是有第四个选项叫做所谓的不开发这一块，它是在很后期才浮出来，而且那时候刚好是碰，我记得好像没错是碰那个有放假期间，所以说大家根本就来不及意识到这件事情的时候 ，i voting 就已经通过。而且 ，iVote 亭第二个比较争议的部分是，它采用所谓的网络投票，而不是所谓的实名登记制。就是说，今天有，就是你要来投票啊，是必须是符合设置导人，而且是要亲自本人来投票，这件事情是没有被落实的。所以说，这个因为这件事情而埋下了之后，现在那么多争议的开头是这样子。
0: 所以刚才刚、欸、n i k y 刚才提到这个明日社之岛，它是一个粉丝页。好，那我立刻看了这个粉丝页，蛮妙的。这是一个台北政府针对社子岛做的一个官方的粉丝页，它只有两千八百三十个赞。
1: 是
0: ，对是。然后接下来呢，它发文都是，呃，十个啊，二十几个啊。我现在看了五六篇哈，最多的就是三十五个赞而已。好、嗯。哦那其他都是非非非常的少。那如果说连这样子呃代表官方的一个一个计划的一个制造开发案的粉丝页都那么少人看的话，何况粉丝应该是年轻人啊，或有一些有手机有在玩脸书的人会在看的东西啊，都那么少人看的话，啊、那那真的是蛮蛮妙的。那呃，所以市政府呃柯文哲市长他呃开始要动手，他目前。他出的计划能不能简单来跟我们呃听众描述一下？现在台北市政府对设置岛的开发计划是什么
1: ？呃，基本上现在目前定掉所谓的那个生态设置岛计划，然后他现在目前计划人口原本是从三万两千人下修到现在目前的三万人，但是以开发的强度来看，它还是仍属于所谓的中度中度开发，但是因为现在目前它的开发计划其实。就我对于那个赤岛研究来讲，它其实是在那个赤岛中央再开一条运河，然后那什么，把那个所谓的赤岛再一分为二的这个动作，其实这样的动作其实就会比较像是那个当初的那什么，哎、欸，会有两个层面，一个层面它是很像那个什么，当初洋管局所提的那个都市计划，是从西周底地区截弯取直把。基隆啊，基隆河的水引到淡水河的那种感觉是一样。其实对于社子岛人来讲，折弯曲直是社子岛人一直挥之不去的一个梦魇。但是现在目前被落实在了所谓的生态社子岛当中。然后生态社子岛当中呢，它当然是讲到所谓的生态嘛，讲到所谓的智慧城市，以及所谓的那个就是一些共享共享部分。其实，在社子岛当社子岛内的所谓的交通量，其实是非常的。它交通量其实是不高，而且它连外的道路的那个系统是非常的，就是它本身的，因为它的那个先天条件的关系，所以它其实连外交通以及通勤方面都采用所谓的大众运输工具，说就所谓那个绿色运输这一块。但是实际上这个东西就代表着，社岛本身它其实就它的地理条件位置而言，它其实能够容负荷的交通量其实是非常的有限，因为那个中美大桥的截断。以及所谓的那个连外道路，就是只有依靠所谓的那个，只有依靠所谓的延平北路，以及之后开辟的所谓的像设像目前开辟的设置大桥，或者说像福国路可以连外之外，其实设置岛本身的连外道路的系统是非常的薄弱。但是设置岛的计划人口却高达三万人，对，就是因为设置岛是因为那个什么防洪计划是九公尺九点六五公尺高提防的。前提下，两百年防洪计划前提下去规划三万人的人口，但是他并没有考虑到所谓的生态设施岛，也就是应该说所谓的中度开发对于这块土地的能能否负荷的强，就是它强度能否负荷这一块，其实目前看起来是比较稍微比较薄弱的。对，早期的设施岛真的是一个岛，但是其实对于我们年轻人来讲，我们年轻人呐、啊，其实。我真正知道社子岛是个岛，是我在研究社子岛的时候才知。呃，民国大概五十八年，我就是那时大台北防洪计划那个截弯曲直还没做之前，它是一个岛屿，真的是一个被所谓的基隆河、淡水河以及所谓的一个叫做环那高的三个三条河三条所围绕出来的一个沙洲岛。然后真正被变成现在社子岛，反而是在那个大台北防洪计划才正式有出现社子岛。这个名称就是我们现在目前所地图上所看到，社子岛是在防洪计划之后才出现的
0: 。所以早期它真的是一个岛，那只是说防洪计划做了之后，它才连接了那块土地出来
1: 。呃，对，它其实是把那个，就是第一个是做截弯取直的动作，然后第二是它把那个有一条叫环拉高的那个，就是它是一条、就是那叫水道的地方给填平，以连接所谓的延平北路差不多六段，就是我们现在目前那个。国道就是我们那边不是有环岛快速道路那一块，其他其实就那个地方去把它填平掉，然后填平完之后，现在才才连接起来的。对，呃，基本上早期都是走船而且他们还有分路线，就是每个每个渡船头对应到像是我们有一些就是对应到北头，有些是对应到像是三重、芦洲。其实社岛上面有八到九个对渡的那个航线，早期还蛮热络，但是后来因为地方围起来之后，那些航线其实目前只剩下两个，一个是福安马，现在目前只在下福安码头跟那个，就是比较靠近狮子大桥那边还有一些零零星星的一些码头。现在其实已经那个河运的部分已经没落，改成因为现在已经连接起来，改成陆运的部分在在在那个作为主要交通工具
0: 。对。他、啊、题外话了因为那个我们社岛的、呃、那个老四大哥曾经开船带我们出去晃了一圈我,我跟上那一趴所以所以哎、欸、那个是很惊人、欸、其实其实社岛其实发展这个河运其实是很棒，而且呃社岛现在还有所谓的渔民、哦、他就是靠、嗯、靠船出去抓捕抓捕渔获，抓捕这个这个螃蟹这样子。作为作为他的一个一个生存的方式
1: ，是是，其实现在那个社岛就是他其实早年的鱼，其实社岛非常特别，是它早年的那个鱼虾资源非常丰富，但是后来因为那个所谓的上游的那个水土保持破坏，以及就是因为我们的基，尤其在基隆河的上游，它是属于那个瑞山矿，也是从像是瑞芳地区那时候，因为他们开采煤矿以及山上的水土保持破坏之后，它的。社岛的渔业资源才慢慢的，加上所谓的污染，社岛的渔业资源才慢慢的枯竭。不然早年其实水清可见鱼，而且还可以摸鱼虾跟摸那个拉那些的。可是后来是
0: 你，你你小时候有下去摸过吗
1: ？呃，我那时候刚好是碰到河川污染最严重的时候，因为那时候民国七十几年是经济发展最好，但是特对对对，乐色岛最最夸张的时候就在那个时候。對對對对
0: ，那那时候到处都是一堆小工厂啊，然后那个污染就往水里排了、啊，对不对
1: ？是，其实这几年还不错，是因为目前河川有做整治，这几年的那个就是生态有慢慢的在回复当中，但是因为现在要碰到设岛开发，就是原本的生态好了，现在又要可能又会在经历一波浩劫，比较可惜啦，是主要在这里
0: 。好，目前台北市。政府的计划实际上是把设置到中间開,开一一开一条人工运河，然后把周边的围墙加高。那那那,那把把被切割成两块土地的地方，但也是填土填高嘛，对不对？
1: 是。其实就像是所谓那个我们我们这边有人戏称叫楚河汉界，然后中间连接的桥梁叫做所谓奈何桥，就是设置到已经。已经很小的一块土地，然后又被分割，然后我跟你在远处对望那种所谓的很凄凉的感觉，对了
0: 解。然后，然后在上面去做各种分区的规划、哦，哈。是。那那呃，这个部分就又会牵涉一些比较复杂的问题，因为台北市政府它就是要用呃所谓呃区段征收的，我们必须这样讲，它就是一种铲平式的去把整个社宅铲平，那重新来。那呃，能不能告诉我们说，呃，为什么设置岛现在有两派？好，一派是叫台北市市政府，如如果你觉得太敏感，你当然可以不要讲。那有一派叫台北市政府说加快、加快、加快。那有一派是反对、反对这个去呃台北市政府用这种区段征收的方式来做设置岛开发
1: 。是，呃，我们就以客观的角度来讲，第一个，呃，开发就赞成开发者的。原因其实他们有几个状况，一个是说他们是在这边持有长期持有土地的，他们可能对这边的那个土地其实就是他因为长期持有，所以他们也是希望能够尽快的去启动计划。第二种是他们是并不清楚设置岛开发的期程，就是他根本不知道要开发几年，但是他们又在这边有进行投资的那些投资客们，然后以及所谓的。在这边拥有土地，但是他并不接受现在目前设置岛的区段征收这种开发方式。其实历史是非常有趣的，在早年我有去看过所谓现在目前所谓促进促进开发的人们，他们之前留的言论是反对区段征收，但是为什么现在赞成区段征收的最大的主因是因为时间。其实我们我并不我的客观来讲，我并不会特别去怪罪他们什么支持开发。反而觉得他们是那个时代所留、所创造出来的一个族群，因为他们被历经的所谓的进谏，到现在将近五十年的时间，很多人是从明大概三四十岁的年轻人，一路到现在变成八十几岁、七八十岁的老人。他们在他们有生之年的时候，他们希望他们可以看到一些东西、一些改变。然后，对于反对区段征收人来讲，刚好是完全不同的历程之中。因为他们在社子岛已经住习惯，他习惯了社子岛的生活环境，而且他其实，我们就以历史角度来讲，他叫做所谓的历史的断，就是历史的断片。社子岛就是台北市历史的片段的一个缩影，也就是我们社子岛就是台北市的历史，但是并不属于台北市。台北市有台北市他们自己的历史发展，但是。设置岛是独立于台北市之外的历史发展，但是同样都在台北市里面，也就是说变成说反对区段征收的台北市市的设置岛人，我这样讲好像有点绕口，但是就是反对区段征收的台北市的设置岛人，他们在经历了将近五十年在这一块土地上的生活，他们已经发展出他们的固特有的生活模式，当这种生活模式。受到外来的干扰或改变的时候，第一个无法适应，第二个他们很快就会消失，因为铲平式的开发就是土地上的纹理跟那些东西都会消失，然后新的住民移进来，为什么这样讲？是说我当初在所谓的中美地区，我亲自到中美去看过，中美地区的人他们出现了一种所谓的创伤性症候群，就是老人家们他们会不自觉地走到。被拆除的废墟，去看他们所遗留下来的东西，他们就会，就是这是一种归巢的本能。但是这种归巢本能，一旦面临到所谓的那个产品式开发的时候，他们没办法去寻回他们曾经的居住地，甚至他们以前的故乡的样貌的时候，他们很快就会，呃，讲的比较现实一点，他们很快就会离开人世，因为他们失去了他们的朋友圈。他们就是被迫被迫接受新的生活的时候，就会很快就会走，因为观察了很多，就是像这样的区段征收的案例，其实很多老人家搬到新的环境去，通常残就是残余寿命都很很快就消失了。因为在社子岛，虽然说他物质生活比较没那么的丰沛，但是他有很强大的邻里守望关系。社岛很多都是所谓的阿公阿妈。居住，但是很多年轻人都离开了社子岛，所以说他们的唯一的伴侣，就是唯一的伙伴们，可能就是这些街坊邻居。但是这些街坊邻居如果消失了，也就意味着他们的生活的整个重心就跟着消失，他们的生活场域也就跟着消失。所以我就觉得，会反对区段征收的人，他们对于土地的生活的态度，以及对于土地生活的一个情感，这一点我们是必须。应该是不能说是同情，应该是说我们必须去支持他们，捍卫他们自己生活的一个权利，这样子
0: 。好，那呃，其实也许各位仲没有去过社置岛，如果你去过社置岛，它会有个干道哈、哦。那当然，这个主干道的旁边，如果是居民居居居住的,的聚落，那接下来进去都是小巷子了哈、哦。那但你开车可能有些巷子小到你也没辦法进去，那你骑摩托车的话，你就很容易。的大那个小巷子里面转来转去，那社子岛居民哈，其实呃，因为我我本身是南部人啦哈，那其实就是跟我们呃所谓的比较南部的一些所谓的乡下很接近哈。你到如果你有机会在这个下午或是早上这个的时间哈，你到这个社子岛去去去走一下，你会发现在巷弄之间会有某个人的。顶阿卡好，或是门口，就是附近的这些大哥大姐的聚集聚集处，那他们这边聊天乘凉。那你有时候你会看到几个老阿妈，哈啊，甚至五十人在 Q 菜，哈啊，处理菜的，在门下靠底下 Q， 啊，家家来出兵来个倒 Q， 哎，哈哈，类似这样。那这些这些长辈，也许他的生活模式是一早上，呃，四五点清晨他起来，他就会去他的菜园，他的菜园就在旁边。而且哈，设置岛上还有很多专业的菜农，呃，出产这个很高高档的这个生菜沙生菜沙沙拉用的这些生菜。那举个例子，我也曾经在双年市集哈，台北市双年捷运站双年市集有一摊哈卖菜的，早上七八点来卖都要排队，不用两个小时都是完售。那他就是从设置岛来的，他的菜就都在设置岛。好、哦，那社子岛曾经有一度也是台北市这个蔬菜供应的一个很重要的产地，哈、哦，所以，呃，社子岛的居民其实有自己的一套生活方式，就像刚才 n i k y 讲的，呃，他们邻里之间关系非常密切，那呃，公刚拍天挨啦，哈、哦，自己这个社子岛人在在这边哈、哦。这个这个骑摩托车不不就不用戴安全帽了哈？这<笑>但这这不是不不坏习惯，但是这对他们来讲这没什么。这但是我走的就是我家的后院嘛，我家的巷、嗯、巷弄这样子啊哈。所以所以事实际上他们是是有一个东有一个这样他们自己的生活的模式。但是另外、嗯、另外一派人他呃可能他其实也没有住在这里的，因为这里的房子可能他他有的房子虽然很小间，或他。他事业有成，他搬到外面买大房子了，他移到市区去了。那甚至哈、哦，有一块叫做投资客了，哈、哦，他就会进来买买土地，哈、哦。那我我想我想要聊一聊投资客这一块，哈、哦。那当然投资不是，我们不能说投资就是错的了，哈、哦。那投资是你你你你，其实你也冒一定的风险嘛。那听说设置到很多投资客也都是银行银行贷款去买买土地的，哈、哦。那那呃，设置岛真的有很多的投资客吗
1: ？呃，我我可以亲身分享，我在那个就是有一次在市府座谈会的时候，我遇到一个来自于信义区的投资客，那时候他他跟我讲了一句很很有趣的话，他说我在设置岛买了农地哦，然后我就说哦是哦，那你买农地不错啊，然后说，然后问他说你是花多少钱嘛，他说农地一坪二十万，我说啊。农地一平二十万，然后说，我问他说，你买，你买多少？他说他买两千万，然后我就问他说，你买，你买农地，那您您对这个地方的未来有什么样子的想象？说，哦，很快啊，就是马上就征收啊，我就可以看到，就可以盖盖我自己的房子。然后那时候我就，就慢慢就是把他叫在旁边来，跟他稍微讲就说，呃，请问您知道你这个开发案要二十五年吗？然后他就一脸大惊失色的看着我说：“哈，二十五年，我。”他就说：“我就说对啊，二十五年。”然后他就说：“那个，他今年他跟我讲说他今年已经六十五岁了。”然后他说：“你开开发完你大概看不到。”然后然后他就说：“那我们赶快去卖土地。”所以说，其实投资客有两种人，一种是真正真正知道是要开发吸尘而真正来设置岛投资的。另外一种是完全不知道社事岛开发前，他只知道社事岛要开发，然后我要来这边买买土地，我要盖我自己的房子。但是他并不知道社事岛开发要这么久，而且还不一定能够开发的状态。所以说，其实很多人因为那个包含像贷款的压力或什么，其实他们一直期盼着开发，但是开发这一块的目前的现况就是基本上都市计划。你要能够取得土地，最少要十几年后，甚至不用讲开发完成，整个计划完成是要高达二十五年的时间，而这些时间是很多投资客所不知道，甚至他们必须，他们可能已经因为通常能够买买土地能够投资的，通常都是属于有一定财力，甚至是有一定年纪的那个的人才，他才有办法去做这些事情，但是他们并并没有考虑到所谓的时间这个非常。那个重要的因素，所以说当知道所谓开发必须经过他可能今年四十五岁，开发完之后可能是七十岁的时候，他们很多人意識才会真正意识到事情的严重性。但是很不幸的，目前看到现在很多投资客并不知道，设置岛开发要这么久。第二个是说，知道这件事情，他们并没有告诉这些买这些土店人，设置岛开发必须要这么久的时间。这个是比较可怕的，对于投资客来讲，他有一定的风险，以及说所谓那个什么他们所不知道的事情。而因为本身在对于社保这一块部分，我并不觉得投资客不好，但是他们很多是被蒙在鼓里，并不知道投资这一块土地必须面临到这么庞大的风险，而跟着所谓的他们那些投，跟着所谓的投资的投或是投资的团去走这一块。就主要是比较，就是比较奇特的地方在这里
0: 。是，那呃，以我自己的经验来说，哈、哦，就是说，呃，涉及到呃，有时候呃，我记得有一年哈、哦，在那个市林区的那个区公所楼上开那个不知道说明会还是什么，忘记。好、哦，听证会，安
1: 置听证会啦。听,聽证会。證證对，他、欸、进、啊、去就一
0: 堆穿西装打领带在发名片啊，发 DM 啊，好、哦，就是都是。开发商都是收购要给你收土地的哈，都是中介了哈。那再来你进社导，你看多最多的就是土地买卖的广告。好，那的确好，有一票有一些人，他真的是拿这个土地在炒作。那炒作有的确有些人就是莫名其妙的，他也不知道怎么样，他就钱就丢进来，但是他也不知道他要面临的是这样的一个状况哈。那那另外来讲就是说，呃。现在现在设置岛的呃开发案，现在进行到哪个阶段？那呃这个阶段如果过了，下一个阶段怎么样？它大概的程序怎么样？能不能跟我们听众分享一下
1: ？呃，现在目前设岛已经通过所谓的主要计划以及细部计划部分。目前现在最主要的计划是在所谓的环评，以及之后所谓的那个内政部土增小组之后，他就要去公开这种，因为我们现在目前查估作业也在进行当中，其实。现在对于社會教来讲，最关键的是所谓的环评计划，因为环评计划的时它有具有时效性，因为像目前柯文哲任内剩大概剩下一年多的时间，他如果环评计划没办法通过的话，他后续很多那个很多程序他是没办法走，因为就算他走了后面的程序，但是环评如果失败或是环评被驳回的时候，他所有的一切就要重新开始，所以说他非常。那个焦虑也非常的所谓的那个要求说一定要在这个时间内通过是有他自己本身的考量，但是另外一个现实面是说，现在目前环评计划为什么一直迟迟不过的原因，是来自于它本身的所谓的安置安，就是所谓的那什么那个加户访查计划这一块，它其实非常的不落实，因为从我对于那个环评报告的书的了解来看，它其实。所谓的安置，所谓的针对所谓那个什么那个加户访查这一块的调查率的比例，其实是远远是不及格的，大概顶多只有三十趴到四十趴的调，就是那个统计数据顶多三四十趴，完全是没有达标。不像所像不像所谓的大林普的那个当初在做所谓的那个呃那个家户访查调查都是高达九十几趴的，九十八趴的那个完成率。这两者是完全不能去做一个不能相提并论，也就是因为没有做充分的沟通，也没有做充分的调查，导致现在引爆了非常强大的对立与与民愤呐，只能这样讲
0: 。好，那所以假设他环评，因为呢你主要计划系都过了，所以现在就是吃的我就卡在这个环评，一旦环评过了，他就必须要送到内政部再去走其他程序，对不对？
1: 对，就是要再送内政部走,走其他程序，而且其实现在目前设置岛除了明面上的这个程序之外，它其实还面临到一个非常严重的问题，这个东西就是所谓的目前的预算。现在目前的那个设置岛开发预算，在当初所谓的内送内政部的公益性合理性的那个报告书当中，其实三年前的预算是七百八十几亿，然后它的那个预计盈那个预计可以获利是二十亿了。但是因为现在这今年的疫疫情，全球疫情非常严重，所谓的那个营建成本其实大幅的上扬的时候，其实第一个，市政府现在目前当初所提的预算基本上是不可行的，他甚至要去做追加预算的动作。第二点是，社子岛地区的社子岛的那个预算里面，并不包含所谓的防洪计划的这一块，防洪计划并不包含在预算里面，也就是说。防洪的钱到底从哪里而来？目前还是一个未知数。也就是说，在钱的部分，它现在目前其实就已经有些有些状况。更何况一些那个工法上面的问题，以及一些他一些那个，因为射日岛要动射日岛，也应该说动射日岛并不单单只是动射日岛，甚至要动到关渡平原，甚至要动到五谷那个如五五股热色山那一带的那个堤防的部分。因为在大台北防洪计划里面。台北市就是要达到所谓的台北县要达到所谓的两百年的防洪计划的标准，到台北防洪计划就是两百年防洪计划标准。但是目前如果设置岛达到两百年的时候，周边地区也就必须跟着达到两百年。但是目前这一块进行中，也就是说变成如果我们设置岛先完成两百年之后，到时候真的淹大水的话，就变成关渡跟那个五股地区那边会出出事情。对，是这样子的
0: 。了解。那所以你刚才提到，但有另外一种可能是他环评没有办法在时效之前通过，那那这可能会影响他这整个计划。但如果环评没有通，呃，没有在时效前通过，他可以展期吗？他计划可以展期吗
1: ？呃，目前他现在台北市政府是有送内政部那个要进行都市计划展期，因为现在从当初那个主计划通过到现在已经过了三年时间，因为那个在我们所谓那个都市计划法里面有规定说，就是。你借满两年之后，其实你必须把土地解列，因为我们现在社岛会被禁建，是因为都市计划所禁建。但是现在已经超过主主计划，到现在已经超过两年的时间了。照理说社岛应该不是所谓的禁建生，所以说现在目前台北市政府才要送内政部去进行展延的动作。但是这东西其实，因为你本身计划就已经出现问题了，其实照理说内政部那边不应该让他在展延，因为包含。钱的问题、预算的问题，以及现在目前很多当初答应那个就是当初谈到所谓聚落保存、安置这些东西都没有做到，为什么有必须？为什么让可以让所谓市政府去进行展延的动作？因为这个是完全是代表台北市政府自己执行力上面出现的问题。对
0: ，我我记得展延过了，对不对
1: ？呃，他是有去送要展延，但是还没有、哦，那时候还在进行。对，还在涨，还那我十分钟。是
0: ，我记继承可能是另外一个案子。好，那那我再请教哈、哦，那你觉得设置到目前台北市政府这样的开发计划很不 OK 嘛？对不对？是。那以你在地人，还有你对于这个都市计划区，其實你做了很多的研究，我看你也看了很多资料，那你能不能告诉我，在你理想中哈的设岛的开发应该是要怎么做？
1: 呃，其实我会分成几个层面。第一个层面是说，因为那个台北、台湾的都市计划有一个非常严重的问题，就是台湾的都市计划基本上就是复制来复制去的一个计划，就是一次性的开发模式。但是这种一次性的开发模式，就是我今天开发完之后，我取得土，就是完成一一处的开发的时候，可以取得部分土地，然后用那些部分土地去做所谓的那个。去所谓的贩售，然后来就是所谓的公开招标的部分来填补这个缺口，但是这种开发模式就是一次性的杀鸡取卵，它所能够获得的税收以及那些国取设置岛来讲哦，设置岛的部分其实整体开发完的税收，就房屋税的税收，其实对于整个台北市的幅度来讲是非常非常低微的，也就是说一个高达数百亿的开发案，高达。几十年开发，它所能够获得的效益是非常低微。第二个区段，全区区段征收讲求的是自偿性，就是说我投入了这么多钱在这个地区进行开发，但是投入这么多钱，它并没办法去做一个回收的动作。因为第一个，它本身那个这个区域里面的土地，它其实复地本身就已经不够，而且它有大量的那个绿地的规划，它有一些绿有绿地的规划，但是。真正实际上能够用来当成所谓建平的部分仍然有限，而且其实台北市所持有的土地也是有限的，而且这些土地要能够真正活用，还要经过公开招标。举一个例子，像是在北四科地区，就现在目前进行中，北四科地区就出现了流标的状况。当北四科流都已经流标，那社岛真的下去开发的时候，它是不是会面临跟北四科一样的状况？第二个是说，现在目前的。都市社子岛的都市计划的这个开发的部分，它其实是非常的奇怪的。为什么奇怪？是刚刚我们所讲的那条中央运河的部分，社子岛其实它的交通本身是非常的脆弱。它目前主要是依靠所谓的延平北路这一条作为主要出路。然后，那个我们真正现在目前要考虑的是所谓的南北向的串联，也就是说是北投四林这一带以及五谷、三重这一带的。垂直向的纵向串联的部分，但是这个纵向串联被所谓的那个中央河道所截断的时候，它必须增设非常多的基础设施，像是桥梁的部分去连接一个开发案，还要做到就是第一个把人民给分开就是在制造出一种人民的恐慌之后，然后还要中间用桥梁去做衔接，才有办法达到南北串联。那这个这个计划本身它的那个规划的图。蓝图其实是不符合所谓的设事岛的历史记以及设事岛所谓的都市文理。第三个层面是设事岛地区，它是属于一个那个设事岛的产业，它并没有真正台北市政府并没有真正去了解到设事岛的在地产业。设事岛的产业其实是从民民国大概五十五十年代到六十年代开始，那时候最早是所谓的重工业发展，包含像是城镇级好像叫城镇级造船厂。以及一些利泰、利霸厂这些重工业，到中后到中期的所谓的那个制造业，甚至一些那个运输物流业的进来，就是我们包含像是社岛有非常有名的职业，那个所谓那个做纸盒的，然后以及一些仓储业，甚至还有能动空调、一些建材类的一些，所所以说社岛本身它是属于类似像台北市的一个那个货物集散中心跟枢纽。但是这个东西，台北市政府并没有真正的去意识到这个地方的产业的宝贵性，反而是引进所谓的那个，它的规划方式其实以它的规划图来讲，它是打算串联所谓的北市科的去形成一个产业但是其实，涉置岛的产业就工业这一块来讲，它反而是比较接近临近的所谓的那个泸州地区的那个产业，所以说它在规划那个产业的那个。工业区的这一块的规划是有问题的，就是它的那个区位是我我个人在看它的区位是有有一些状况，对，然后以及它，更何况我们还有所谓的绿观光休闲产业这一块，它其实是完全的舍弃掉。它那个我有看过它的规划图，其实那些农城市、城市农村啊、城市农田那些的概念，其实真正能够用到那些土地的人是非常非常的有限，因为涉及到因为。基隆河跟淡水河特性其实本身它的人是属于中度污染的河川。当属于中度污染河川的状况之下，它其实这个东西的那什么，呃，农蔬就是它能够种植的范围其实是非常非常的有限。而且，真正社子岛被规划有农地是在岛头地方，那边完全就不是跟社子岛的基地纹理完全是不不吻合的。因为在社子岛的岛头位置那边有规划一小块的。农业区，但是那一块区完全就不是当就现在完全不是农地在使用的，对，所以我才会觉得整个嗯
0: ，而且那个地方风这么大、欸
1: ，是就整个地区的，就是从刚刚讲的包含像工程面，包含像是整个历史记忆，甚至是说整个施工的那个，就是整个施工的逻辑，甚至说它规划逻辑，我个人是认为它是非常非常有有问题，包含它并不符合我们所谓的基地，现在目前基地。的纹理，甚至他也没有考虑到所谓的自然环境，也没考虑到交通以及各种其他的因素，所以我是个人是不太建议这开发案继续进行下去
0: 。好，那其实其实市长还有很多东西可以聊啦。哈，是，但是呃，因为我看一下我们的时间已经是非常久了，我们已经聊了差不多一个小时，好，那所以我，我我想我我在跟你。体。提一个邀约啦，哦、喔，有有机会我们来聊，我们再来聊第二集，好，因为其实我我我还是有观察一下一些现象，也想要跟你在地人去分享，然后也听听你在地人的关系，哈、喔，的的的,的看法或怎么样，好、喔，那呃呃，今天今天这个我们感谢 n i k i 哈，这个花了很多时间我我真的觉得你真的研研究很多啦。哈、喔，是，好、喔，你，哎，那那那呃。大概让我更更清楚的是到目前的状况了、哦。那是不是我们下一次再邀请你来上我们的节目，我们再把没有聊完的继续聊
1: ？好，没问题，我们到时候再再继续聊。好
0: ，那那我们就谢谢你哈。那今天来来跟我们聊聊设置导哈。那呃，我们一起来跟我们的听众说再见，我们下回见
1: 。好，下回见，拜拜，拜拜。拜
0: 拜